0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und mit dabei ist heute meine Kollegin Lisanne Focke. Hallo, auch einmal von mir. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Liebe, Beziehung und Sexualität in Zeiten der Digitalisierung und möchten uns gemeinsam mit unseren beiden Gästen genau darüber unterhalten, wie die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Beziehung und unser Sexualverhalten sind. Wir freuen uns sehr, heute Dr. Heike Melser mit dabei zu haben. Sie ist Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin und hat in München eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie. Ja, hallo. Außerdem mit dabei ist Nathalie Ehlet. Sie studierte Medizin und Theologie und beschäftigt sich unter anderem mit ethischen Fragen rund um Sexualität. Aktuell arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für christliche Gesellschaftslehre an der ruhr Universität Bochum. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen an Sie beide. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um ein bisschen mit uns über dieses Thema zu sprechen. Beim Thema Liebe, Sexualität und Digitalisierung denken viele ja immer erst mal an das Internet, an Dating-Apps, an die Suche nach neuen Lebenspartnerinnen oder nach Sex, so also ein bisschen mit Blick auf Singles. Tatsächlich leben aber nach Daten des Statistischen Bundesamtes etwa 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland in einer festen Beziehung. Das heißt, die Digitalisierung hat vermutlich sowohl auf Singles als auch auf bestehende Beziehungen Auswirkungen. Unsere erste Frage ist daher erstmal ganz allgemein, aber auch mit Blick auf beides. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung eigentlich auf unsere Beziehung und auf unser Beziehungsverhalten? Ja, ich denke, der größte
1: Einfluss, den wir bei der Digitalisierung beobachten können, ist, dass sie erstmal beeinflusst, wie Menschen sich überhaupt kennenlernen. Dass Partnerschaften im digitalen Raum initiiert werden, dass das Kennenlernen sich ins Internet verlagert hat über Dating-Apps, über Online-Partner-Vermittlungsangebote, die existieren. Aber auch die Kommunikation in der Beziehung ist ja mithilfe digitaler Technologien. So funktioniert sie, dass Partnerpartnerinnen über WhatsApp ständig miteinander in Kontakt sind und selbst partnerschaftliche Sexualität kann mittels digitaler Technologien auch auf distanzierte Art und Weise gestaltet werden. Und ich denke, das ist eine große Veränderung, die wir beobachten können.
2: Ich würde es jetzt vielleicht noch ein bisschen extremer formulieren. Wir haben ein analoges Ich und ein digitales Ich. Und im Bereich der Sexualität, und die würde ich so verstanden wissen, es gibt Sexualität zur Fortpflanzung, es gibt die zur Übertragung von Gefühl, nicht den Mal Liebe und die triebhaft abgespaltene Sexualität, dass die Digitalisierung doch eher zu einer Separierung dieser drei Bereiche geführt haben. Also ich kann heute... Sexualität ohne Beziehung führen. Ich, ähm, äh, also die triebhafte Seite hat sich im Prinzip autonomisiert. Und das liegt daran, dass die Angebote von starken sexuellen Reizen sehr, sehr stark vorhanden sind. Und zwar unbegrenzt weltweit eingeschleust im Rahmen der Pornografie. müssen wir uns auch überhalten, was Pornografie eigentlich ist. Aber eben auch im Bereich der Partnerwahl. Und Partner sind natürlich nicht mehr verbindlich, sondern es gibt Casual-Sex-Partner, äh, angefangen von Fuckbuddies über Freundschaften plus, über Affären, über Polyamorie. Es gibt viele verschiedene Formen, äh, die Liebe und das Leben zu zelebrieren. Und ähm, ich sehe jetzt natürlich als Parasexualtherapeut auch die negativen Seiten dieser Entwicklung, nämlich mit den Themen, mit denen äh, Menschen zu mir kommen, Paare zu mir kommen. Und es gibt halt immer so zwei Seiten der Medaille und man muss mit diesen neuen Medien umzugehen wissen, sonst kann man relativ schnell Schiffbruch erleiden.
3: Ja, danke schön erstmal für die Beantwortung der Frage. Sie haben jetzt ja gerade schon davon gesprochen, womit die Menschen in ihre Praxis kommen. Können Sie da uns noch etwas mehr darüber erzählen, womit genau diese Menschen, also mit welchen Anliegen oder auch Themen sie in ihre Praxis kommen, Frau Melzer, und ob sich die Digitalisierung auch darin widerspiegelt?
2: Naja, sagen wir mal, ich habe als Sexualtherapeutin sexuelle Funktionsstörungen. Da hat sich zum Beispiel sehr viel verändert. Ich sehe viele junge Menschen, vor allen Dingen junge Männer mit erektiler Dysfunktion. Das gab es früher so nicht. Also das war im Report zu vernachlässigen, dass Männer unter 30 ähm, erektile Dysfunktion hatten. Es gab immer die psychischen ähm, Störungen, die dazu führten. Aber das ist jetzt relativ äh, stark vorangeschritten. Ich sehe partnerbezogene Unlust bei den Männern, nicht generelle Unlust. Ich sehe Orgasmusverzögerung. Durchaus relevant, ähnlich wie der vorzeitige Samenergos. Also die es nicht mehr fertig werden im partnerschaftlichen Kontext. Und das liegt natürlich daran, dass wir es gewohnt sind und uns konditioniert haben am starke wechselnde sexuelle Reize und an bestimmte Masturbationstechniken, die im Zweifelsfall mit einem Partner nicht mehr umzusetzen sind. Aber auch qualitative Veränderungen sehe ich. Also das, was, sag mal, was früher ähm, Hardcore war, das ist jetzt mittlerweile äh, irgendwie so... Das belächelt man ja früher, als ich, bin, äh, als ich früher groß geworden bin. Da war eigentlich noch eine Boderek mit einer Bluse, die so ein bisschen was zeigte, äh, eine, eine Anzeige in der Bildzeitung wert und alle Medien äh, schauten da drauf. Das haut jetzt niemanden mehr um. Also heute liegen die nackten Tatsachen äh, schon in den Kinderzimmern parat, bei dem äh, Abswitchen mal vom Homeschooling in die ein oder andere Rubrik. Weil es ist ja alles nur ein Klick weit entfernt. Und äh, solche Bereiche wie Voyeurismus, Fetischismus, ähm, Exhibitionismus, BDSM, die als Paraphilien noch in der internationalen Klassifikation von Erkrankungen stehen, sind ja heute kulturgut geworden. Und wenn da kein Leidensdruck ist, ist das ja alles prima. Wir spielen mit dieser Vielfältigkeit. Wir müssen nur sehen, dass wir, äh, sagen wir mal, noch kompatibel werden, bleiben zum partnerschaftlichen Sex, weil manchmal hat das so eine Eigendynamik über Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, dass man sich Dinge anschaut, die halt nicht mehr so einfach mit einem realen und vielleicht auch nicht mit einem gleichbleibenden Partner zu, zu realisieren sind. Und wir sehen, ich sehe quantitative Veränderungen. Das heißt, eine große Anzahl von Unberührten, die alle schon gesehen haben, das war jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung auch wieder zwei Seiten Beitrag, also dass die Menschen immer weniger in Kontakt miteinander treten äh, äh, auch später, äh, das, das sieht man in Japan, aber auch in anderen Ländern. So, das heißt aber nicht, dass die an sich nichts machen, aber die haben mit sich selber sehr viel zu tun und haben viele Möglichkeiten und die Messlatte hängt sehr hoch, sodass man gar nicht mehr sich traut, quasi in diesen, in, in das Haifisch zu springen. Und dann habe ich die Hypersexuellen, also die wirklich den Ausschalter nicht mehr finden. Und da ist das Thema Porn und Sexsucht extrem stark vertreten bei Paaren. Spielt das Smartphone eine Rolle und das Aufdecken von Doppelleben, das immer wieder Abschweifen von Aufmerksamkeit weg vom Partner, der im Zweifelsfall genauso langweilig daherkommt, wie die, die Tafel des Lehrers, wenn mit er mit Kreide drauf schreibt. Ne? Also ADHS-Themen, auch in Partnerschaften, auch bei Erwachsenen, nehmen zu, das sind so die Bereiche, neben den klassischen Paar- und sexualtherapeutischen Bereichen, die Definition von Treue ist immer schwieriger zu fassen, der Begriff. So Und der Tisch ist halt gedeckt und ich gehe an dieses Thema Sexualität neutral dran, wo kein Leidensdruck ist, darf so bleiben, wenn Gesetze beachtet werden, aber ich habe auch Fälle, die ähm, jenseits von Gut und Böse sind, also wo Missbrauchsmaterial doch frei äh, konsumiert wird und wo der Auf, Aufwacher erst kommt, wenn die Polizei den Server abräumt.
1: Ich möchte direkt daran anschließen, denn ich kann zum Beispiel beobachten, dass es in der öffentlichen wie auch in der Fachdiskussion ganz unterschiedliche Narrative gibt, wie sich die Digitalisierung auf Beziehungen und Sexualität auswirkt. Da klang ja gerade durchaus schon so eine gewisse auch kulturpessimistische Position raus, die es ja auch durchaus gibt, die auch vertreten wird, auch empirische Evidenzen aufweisen kann, also dass die Digitalisierung zu einer tiefgreifenden Veränderung unserer sexuellen Kultur führen würde durch Übersexualisierung, Bindungsunfähigkeit, das Verlust des Ideals der Paarbeziehung geht verloren, weil im Internet habe ich einen riesigen offensichtlichen oder vielleicht auch eingebildeten Markt an Partnerwahlmöglichkeiten und das dazu, dass ich mich nicht mehr auf ein Liebesobjekt festlegen kann und es wird auch immer von der Pornografisierung der Jugend gesprochen, aber es gibt auch die andere Seite, die man auch betonen muss. Es gibt auch die sogenannten fortschrittsoptimistischen Stimmen, die sagen, das ist ein riesiger Freiheitsgewinn für den Menschen durch die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung eröffnet werden und auch ein Ausbruch aus tradierten Geschlechtervorstellungen, also dass wir eine Demokratisierung äh, im Geschlechterleben haben. Durch das Online-Dating habe habe ich die Möglichkeit, relativ niedrigschwellig Menschen kennenzulernen, gerade für Menschen aus der LGBTQ-Community. Die haben die Möglichkeit, in diskriminierungsfreien Peer-Group-Räumen Menschen kennenzulernen. Das ist ein großer Gewinn, ich denke auch an behinderte Menschen, die ähm, Menschen kennenlernen können auf dem digitalen Wege. Und ähm, das sind Freiheitsgewinne, die auch benannt werden müssen. Und es gibt, wenn wir mehr wir ja Pornografie als Schlagwort bereits schon angesprochen, es gibt Wirkungsstudien zu Pornografie, die die negativen Effekte der Pornografie gerade in der Auswirkung auf junge Menschen darstellen, aber eben auch die positiven Seiten der Pornografie benennen, dass Menschen dadurch ihr eigenes sexuelles erweitern können, dass Pornografie zum Abbau diskriminierender Vorstellungen über LGBTQ-Menschen auch über ähm, BPOC beitragen kann, aber natürlich auch wieder das Gegenteil. Also es gibt zwei Seiten der Medaille und deswegen würde ich immer sagen, man kann sich nicht auf die Seite der KulturpessimistInnen stellen, man kann sich nicht auf die Seite der FortschrittsoptimistInnen stellen. Es sind ambivalente Wirkungen, wie Digitalisierung das Liebesleben und das Sexualleben von Menschen beeinflusst.
2: Das ist korrekt, äh, wobei in Praxen natürlich die negative Seite auftaucht und äh, die zuhauf äh, und ähm, man natürlich, äh, sagen wir mal, äh, lernen muss mit Freiheiten, zu äh, leben. Wir kennen das in der Ernährung. Wir haben die Freiheit, alles zu essen, was wir wollen. Und wir haben meistens so viel Geld, dass wir uns alles lauf erlauben können. Und wir haben die herz kreislauf Übergewicht. Und wir kämpfen immer dagegen, gegen die verführerischen Angebote der Nahrungsmittelindustrie und der Zuckerindustrie. Da gibt es die Gewinner und die Verlierer. Und äh, die Freiheit, die es gibt. Manche landen halt in einer Unfreiheit. Manche, die können sich informieren. Und für die ist das prima. Deswegen sage ich auch zum Beispiel, Pornografie ist ein Genussmittel. Wenn man es dauernd konsumiert, macht das Probleme ähnlich Kristallzucker. Also ich würde auch nichts gegen Pralinen einsetzen. Ja, aber wenn ich es heimlich konsumiere, wenn ich immer mehr esse, wenn ich es als Eizweckwaffe benutze, dann bin ich schnell in diesem Bereich der Süchte. Deswegen muss man auch Kinder sensibilisieren, Eltern sensibilisieren und das nicht nur bei Jugendlichen, sondern das macht auch extreme partnerschaftliche Konflikte, weil die Aufmerksamkeit immer wieder zu einem vielfältigen Programm abzweigt und das tut der Liebe in der Regel nicht gut, weil meistens wird nicht gemeinsam geschaut, sondern einzeln, wenn der Partner schläft oder wenn... Äh, äh, so dass man also durchaus manchmal überrascht ist, dass man gar nicht mit einem asexuellen Partner unterwegs ist, sondern mit einem, der sehr reichlich sexuell unterwegs ist, wenn man ein bisschen in die digitalen Welten guckt. Aber es ist ein Belustmittel, ich sehe das auch so, positive und negative Seiten, je nachdem, worauf man schaut. Man sollte nur sehend und wissend sein und dann kann man das alles äh, in seiner eigenen Regie konsumieren und wenn man das auch noch kontrollieren kann, was man da konsumiert und ein gutes Gefühl dabei hat, dann würde ich immer sagen, go for it.
1: Kann ich so unterstützen. Freiheit, die wir haben, hat immer was mit verantwortlicher Gestaltung zu tun und nicht mit wahlloser Willkürfreiheit.
2: Und manchmal kommt eine Freiheit auch ein bisschen versteckt daher. Zum Beispiel der Malboro Country, der reitet auch in die Prärie und endet auf der Lungenhaltstation. Also die Werbung, also wir haben zum Beispiel bei Cornup ein Sexual Wellness Center. Da erklärt, wird erklärt, dass das ja alles ein Humbug ist mit äh, der Kornesucht und dass äh, wir doch die Sexualität ze zelebrieren sollen. Mittlerweile hat die WHO zwanghafte sexuelle Störungen als Erkrankung angesehen. Äh, Pathologisches Spielen gehört auch dazu. Und das ist natürlich etwas, äh, das müssen wir erstmal verstehen, was Verhaltenssüchte sind. Und die Krankenkassen, die werden mittlerweile ganz unruhig. Die äh, finanzieren richtig viel. Geld nehmen die in die Hand, um entsprechende präventive Filme und Materialien in allen möglichen sozialen. Ähm, Kanäle hineinzustellen. Also das Bewusstsein dämmert langsam. Und wir kommen da gerade aus so einem Dornröschen-Schlag und wachen auf. Und wir müssen uns positionieren, dass wir nicht zu den Sex-Junkies, sondern zu den Sex-Gourmets werden. Und dass wir diese Freiheiten für uns sinnvoll gestalten, dass wir langfristig beziehungsfähig und auch noch sexuell kompatibel bleiben. Ja, das klingt ja schon mal spannend
3: und auch, auch nach ganz vielen verschiedenen Aspekten, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, Sie haben das ja eben schon einmal angesprochen, ähm, inwiefern das auch die Beziehung verändert und wie sich das in der Beziehung widerspiegelt. Da wollte ich noch einmal ähm, direkt fragen, inwiefern sich die Beziehungsform und auch Beziehungsmuster verändern. Vielleicht noch einmal eine Frage an Sie beide.
1: Ich kann einsteigen damit. Ähm ich denke, eine große Änderung direkt zu Beginn der Beziehung ist die Frage, wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wenn man sich digital kennengelernt hat, sich von einer Dating-Plattform abzumelden? Und wann beginnt digitale Untreue und ähm, wann ist sie gegeben? Also ist digitale Untreue schon gegeben, wenn ich auf einer Dating-Plattform weiterhin angemeldet bin, weil ich mich mit meinem Partner darauf verständigt habe, dass wir jetzt in einer festen Beziehung sind, ist das schon der Punkt, wo wir von Untreue sprechen können oder beginnt Untreue erst mit dem körperlich-sexuellen Betrug, der in der analogen Welt stattgefunden hat. Und was wir beobachten können in dem medialen öffentlichen Diskurs ist, dass durch die Digitalisierung sich das Reden darüber, was eigentlich unter Untreue verstanden wird, durchaus geändert hat. Viele Paare setzen den in die nicht akzeptablen Grenzüberschritt ab dem Punkt an, wo man mit einer anderen Person intim, wenn es auch nur digital ist, kommuniziert über andere Messenger-Dienste. Da ist schon die Stufe des Vertrauensbruchs gegeben und andere sagen, nee, erst wenn man sich in der analogen Welt persönlich trifft und es irgendwie zum Austausch von Zärtlichkeiten oder sexuellen Kontakten kommt, da ist eigentlich erst der Punkt erreicht, wo wir über Untreue sprechen. Und dieses Verständnis davon, also auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was wir eigentlich darunter verstehen, das ist durch die Digitalisierung schwammig geworden, und weil früher mag es klar gewesen sein, dass es erst der körperlich sexuelle Betrug ist, aber heute würden einige Personen mit gutem Recht vielleicht auch behaupten, wenn da emotionale Bindungen digital angebahnt werden mit anderen Menschen, da ist für mich schon eine Grenze erreicht, wo ich mich von meinem Partner verletzt fühle und in einer Beziehung muss eben offen und ehrlich darüber gesprochen werden, was sind die No-Gos in unserer Beziehung? Was geht nicht? Wo möchte ich individuelle Grenzen für mich setzen? Und ähm, was ist in unserer Beziehung möglich? Und wodurch fühle ich mich nicht verletzt? Und worauf wollen wir uns einigen?
2: Also ich würde das äh, auch so sehen. Die Beziehung hat in, Vielf in der Vielfältigkeit der Beziehungsformen zugenommen. Also wir können heute definieren, was ist für mich ähm, Treue, äh, meistens ist eine Beziehung ja durch eine gewisse Exklusivität geprägt, also sonst würde ich mich ja vom Umfeld nicht abgrenzen, das heißt wir teilen intime Inhalte, wir teilen vielleicht auch eine gewisse Form der Sexualität, wir sprechen, wir haben einen Blick in die Zukunft, also wir haben auch eine Zeitkomponente mit eingeplant, wir haben vielleicht Ziele wie äh, wir wollen eine Familie gründen oder eine Immobilie kaufen oder was auch immer oder uns in der Entwicklungshilfe engagieren ähm, so, das, das äh, hat sich nicht verändert, die Vielfältigkeit hat zugenommen und auch das Verständnis dafür, wo fängt denn eigentlich Treue an und für, wo hört sie auf, äh, ist mittlerweile sehr diffizil geworden und das merkt man dann erst, wenn man auf einmal, äh, wenn man dem anderen in die Augen guckt sagt, gell, wir sind doch jetzt zusammen und wir sind uns auch treu, ja, ja, äh, dann stellt man nämlich fest, äh, ist denn zum Beispiel Masturbieren heimlich vor Pornos und dann findet nichts mehr statt in der Partnerschaft, ist das schon Untreue oder ist es erst, wenn es physisch wird oder ist es das Profil, was vielleicht doch nur heimlich, ähm, dann, äh, weil auch wenn man Tinder löscht, da kann man in der nächsten Sekunde das nächste Profil wieder hochziehen. Da äh, sind es die geheimen E-Mail-Accounts. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft, wenn man das digitale und das analoge Leben übereinander legt und man auf einmal feststellt, dass man in vollständig unterschiedlichen Veranstaltungen sind. Ich sehe das in den Klassen meiner Kinder, also früher meiner Klasse, also die Bereitschaft zu, für Scheidungen oder auch mehr individuelle Lebenskonzepte zu verfolgen, hat massiv zugenommen, das führt natürlich auch dazu, dass Leute da auch in der Lage sind, weil sie es finanziell sich erlauben können oder weil sie auch von der Bildung her so weit sind, dass sie sagen, ich lasse mir jetzt nicht mehr alles in der Ehe oder in dieser Beziehung gefallen, Die Bereitschaft zu Trennungen steigt und die Patchwork-Situation von Kindern hat deutlich zugenommen. Ich sehe ja, das in der Klasse von meinen Kindern, meine Tochter ist jetzt in der fünften Klasse, da ist also doch schon so ich würde mal sagen, 20 Prozent der Kinder mindestens in Patchwork-Situationen. Die fliegen dann irgendwo von München nach Berlin hin und her, um den Vater mal wieder zu sehen. Das war in meiner Zeit, und ich bin jetzt schon über 50 Jahre alt, doch deutlich anders. Also die Bereitschaft, sich zu trennen, auch individuelle Lebenskonzepte zu führen, das ist durchaus eine Tendenz und im Zweifelsfall sich auch gar nicht erst zu binden, weil man einfach gar nicht mehr so sesshaft wird, aber der Wunsch nach monogamer Liebe oder nach dem echt entsprechenden Deckel auf dem Topf, der ist immer noch da. Also so dieser Wunsch, ich finde den Partner, der einfach für die Faust aufs Auge passt und mit dem ich ein Lebenskonzept machen kann, der ist schon noch breit vertreten, auch in der Jugend. Und wir müssen immer gucken in der Lebenslinie. Ich gucke natürlich, wenn ich 20 bin, ganz anders auf eine Partnerschaft, wie wenn ich Mitte 30 bin oder Mitte 50 oder 60 im Herbst des Lebens angekommen oder gar im Winter des Lebens, so ab Mitte 75 oder aufwärts, da habe ich ganz andere Konzepte und auch ganz, ganz andere Vorstellungen, wofür ich die Beziehung brauche. Und ähm, vielleicht kommt da dann auch eine gewisse Weisheit und eine Ruhe wieder rein ins Leben, die es dann auch wieder ermöglicht, äh, vielleicht auch ein bisschen langfristiger, kompromissbereiter und ähm, Beziehungen auch tatsächlich tragend zu gestalten.
0: Sehen Sie, gab es bestimmte Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie? Also tatsächlich spielte sich ja plötzlich sehr, sehr viel dieses sozialen Lebens oder auch des Kennenlernens neuer Menschen im digitalen Raum ab. Also haben Sie ja. da in Ihrer jeweiligen Arbeit bestimmte Entwicklungen gesehen, die vielleicht vorherige Sachen verstärkt haben oder nochmal verändert haben?
2: Die Pornografie bei jedem Lockdown hat deutlich zugenommen. Das sieht man bei Pornhub zumindest bei den Statistiken. Das war immer ganz interessant. Das ging um 20 Prozent hoch von diesen unendlich vielen Zahlen, die ja eh schon kaum zu fassen sind. Also wenn man das in, in die Beziehung oder in die Entwicklung von Kindern oder in den Beruf stecken würde, sähe die Welt schon wieder anders aus. Aber sei es drum, die ganzen Datings-Apps sind natürlich frequent genutzt worden und das Dating hat sich natürlich dann eher im Spaziergang oder im Öffentlichen stattgefunden. Es gibt auch Zunahme von Verkäufen von Sextoys, also dass man wieder in der Beziehung, auf die Beziehung zurückgeworfen quasi wieder ein bisschen Experimentierfreudiger wird, mit dem Partner vielleicht auch das eine oder andere mal ausprobiert, weil man ja dann die externen Belohnungsreize nicht so hat, wie Freunde treffen, in Urlaub fahren, essen gehen, ins Theater gehen. Das heißt, auch die waren Profiteure von Corona. Und äh, das käufliche Gewerbe, nachdem jetzt die Bordelle auch tatsächlich zusehen, hat sich massiv ins Digitale äh, verschoben. Und natürlich findet alles weiterhin statt, aber dann eben entsprechend in den entsprechenden Wohnungen. Und so schnell wie man die Profile hochstampfen kann, so schnell sind sie auch weg. Die Polizei kann das überhaupt nicht kontrollieren. Ähm, also alles, äh, also Corona hat uns da nicht in eine totale Isolation gebracht, aber hat es vielleicht ein bisschen eine Ruhe reingebracht. Das heißt, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit weil man auch weniger durch die Weltgeschichte fliegt. Vielleicht nicht das erste Kenntleid, ist dann vor dem Laptop. Und man hat halt nicht das gleich das nächste moto One parat, wo man sich in der Bar trifft, sondern man muss vielleicht ein paar Mal hier bei uns in, äh, am Nymphenburger Park hin und her äh, spazieren, bevor man dann vielleicht den nächsten Schritt macht. Dass man ein bisschen, dass es eine, eine ja, Beruhigung geschaffen hat, wie, das auch, wie man das jetzt auch merkt. Dass man wieder ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht in der Familie Spiele zu spielen oder das Essen zelebriert oder so etwas, was ja manchmal auch ungünstig sein kann, wenn man es zu sehr zelebriert. Aber äh, auch da, äh, es hat eine Verwicklung gegeben. Sexcam-Angebote sind deutlich, haben deutlich zugenommen. Also die ganzen Sexcam-Girls berichten zumindest von deutlichen Umsatzzuwächsen.
1: Also ich wäre vorsichtig dabei zu sagen, dass wir eine massive Verlagerung in den digitalen Raum haben. Denn wie das so ist, wir haben Ereignisse wie Corona, aber etwas über die Empirie zu sagen, da muss man erst ein bis zwei Jahre warten, bis man wirklich valide Zahlen hat, um zu sagen, hat es da eine massive Verlagerung in den digitalen Raum gegeben oder nicht. Wir können natürlich sagen, dass es im Zuge der Corona-Pandemie und der Schließung von Bordellen äh, es sich ergeben hat, dass digitale Räume, von SexarbeiterInnen genutzt werden, um das Prostitutionsverbot zu umgehen und natürlich ähm, Arbeit zu haben und um Geld zu verdienen und auch um online um KundInnen zu werben. Äh, und es gibt auch durchaus SexarbeiterInnen, die in den Bereich des Webcam-Sex gewechselt sind. Ob es eine massive Verlagerung gegeben hat, da wäre ich vorsichtig. Das würde ich vermutlich an dieser Stelle, wo wir uns gerade noch im Kontext der Pandemie befinden, nicht unterschreiben. Was man aber schon deutlich sehen kann, sind die Onlyfans-Angebote. Also bei Onlyfans können wir auch deutliche Zuwächse sehen, dass Menschen, die im Bereich Sexarbeit, wo auch immer, ob im pornografischen Bereich oder im Bereich der Prostitution, also sexuelle Dienstleistungen mit direktem Kontakt, dass viele von diesen Sexarbeiter erinnern sich Onlyfans-Profile zugelegt haben, wobei man dann auch nochmal unterscheiden muss, ob das erfolgreich ist ähm, ob es was bringt im Vergleich zu ihrer Tätigkeit äh, in der direkten Sexarbeit mit Kunden, Kundinnen, Kontakt oder eben nicht. Aber das sind Dinge, die kann man wahrscheinlich erst klären, wenn wir so eineinhalb, zwei Jahre weiter sind und auf diese pandemische Lage zurückblicken. Aktuelle valide Studien haben wir dazu noch gar nicht.
2: Ja, die Empirie eiert leider ein bisschen hinterher, hinter den Ist digitalen, immer so. schnellen Zahlen. Und man sieht aber bei Pornhub, die liefern nämlich tagesaktuelle Zahlen, wie zum Beispiel Zahlen ansteigen beim Lockdown. Oder gibt es entsprechende bei Pornhub Insights entsprechende Studien, die zeigen massiv den Anstieg von Pornografie 18 20 Prozent Länderweit das geht einmal über die gesamte ähm, äh, Karteikarte darüber da müssen wir nicht auf die nächste Habilarbeit äh, in fünf Jahren warten weil dann sind die Daten schon wieder viel zu alt weil wir sind mittlerweile einfach extrem schnell und wir sehen ja äh, wie zum Beispiel Alexa oder andere Statistiken einfach auch bestimmte Portale oder Sexangebote, auf welchem Ranking, also da, da brauche ich nur mal reingucken und dann sehe ich, welchen Effekt das hat oder wie sich bestimmte sexuelle Vorlieben verändern, bevor da irgendeine empirie kommt. Also ich glaube, bei der Anzahl von Klicks da sehen wir das relativ zügig, wenn wir uns diese Sachen anschauen, wie sich das verändert. Und ich habe bei ICE, bei äh, Amorelli bei Fun Factory angefragt, auch die hatten diese 10- bis 15-prozentigen Umsatzraten zum Beispiel im Vergleich zum Vormonat, Vorjahr, äh, im gleichen Monat des Vorjahres im Vergleich. Also das heißt, es ist, ist auch logisch zu erklären. Also Belohnungsreize da draußen hören auf, in Bezug auf zum Beispiel ähm, Essen gehen, Theater, schönen Urlaub machen. Das heißt, die, die Belohnungsreize und unser Belohnungssystem triggert alles, was Sexualität und Essen angeht. Ne? Die Corona-Funde kommen nicht von irgendwoher her. Und auch diese alternativen Sexangebote, die man von zu Hause aus im Social Distancing natürlich dann betreiben kann. Und auch Homeschooling. Ich meine, die ganzen Statistiken hängen mal 18 an. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Jugendliche mittlerweile im Homeschooling, sehr, wo die Eltern sehr happy sind, dass sie ähm, sich lange beschäftigen in ihrem Zimmer mit den Schularbeiten und die nicht gucken, was dort alles über den Smartphone oder über dem äh, PC läuft, das sind alles Bereiche, die mir durchaus Sorgen bereiten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Leute kreativ sind und natürlich die Sachen auch nutzen. Also das heißt, wenn wir Social Distancing machen, das heißt alles, was es vorher gab, gibt es natürlich auch. Und dass die Menschen sich nach Kontakten sehen und nach Beziehungen und dass die sowohl Liebesbeziehungen als auch sexuelle Dinge im, im Digitalen mehr suchen jetzt als im Analogen, wenn man keinen Tanz im Mai mehr hat und keine äh, Sportveranstaltungen oder keine Bars, wo man sich treffen kann oder keine Discos, wo man, sich, wo man abhängen kann. Die, die, treffen sich, die Jugendlichen treffen sich im öffentlichen Raum und die meisten haben Tinder auf ihrem Smartphone natürlich. Alles wird weiterhin so passieren, sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden, aber manchmal hinkt die Wissenschaft einfach den aktuellen Zahlen der Digitalisierung, die das einfach wahnsinnig schnell macht, hinterher und von daher ähm, kann, kann ja nur jeder das beschreiben, was er sieht. Und die, Digitali die, die, die Digitalisierung macht diese Zahlen recht transparent.
3: Ja, danke schön. Das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Ähm, Im Allgemeinen das Thema Liebe und Sexualität und vor allem die positiven Erfahrungen damit, hängen ja ganz stark zusammen auch mit der psychischen und der körperlichen Gesundheit. Und ähm, jetzt hätte ich eine Frage an Sie beide inwiefern denn Menschen unterstützt werden können, dass sie gerade die positiven Erfahrungen auch in der Zeit der Digitalisierung machen können mit ähm, genau den Mitteln, die sie aktuell haben.
1: Ich kann das vielleicht aus Seiten der Bildung beantworten, wie wichtig ähm, Bildung ist in der, in der Jugendarbeit oder auch in der Erwachsenenbildung, ähm, dass es auf jeden Fall von Relevanz ist, den Umgang mit digitalen Medien in ein umfassendes Bildungsverständnis zu integrieren. Das heißt nicht nur kognitive, aus meiner Perspektive, natürlich gerade ethische und alltagspraktische Orientierung sind wichtig für den Umgang mit digitalen Medien, aber vor allen Dingen, dass wir schon relativ früh ansetzen in der Schule, in der außerschulischen Jugendarbeit, Jugendliche, aber auch Kinder, weil haben ja immer früher Kontakt mit digitalen Medien, einen eigenverantwortlichen Umgang mit digitalen Medien beizubringen. Und sie auch dazu zu befähigen, sie ähm, ja zu Beziehungen ermutigen, im, auch im digitalen Raum, aber dabei auch entsprechende Sozial- und Sexualkompetenzen zu vermitteln. Ähm, gerade weil Frau Melzer den, äh, den digitalen Raum im Hinblick auf Pornografie und junge Menschen angesprochen hat. Das ist in der Ethik eine Riesendebatte. Also soll man ähm, digitale BetreiberInnen von pornografischen Angeboten auch wenn Sie einen Sitz im Ausland haben, das ist es ja besonders schwierig, dazu verpflichten, dass Sie eine Altersvalidierung einbauen, also dass ich nicht mehr auf YouPorn sonstige Seiten gehen kann, indem ich einfach nur anklicke, ich bin 18 und dann steht mir quasi das ganze Angebot zur Verfügung, sondern man muss irgendwie sein Alter nachweisen, zum Beispiel mittels Kreditkarte. Oder arbeite ich vielleicht darauf hin? dass wir einfach eine pornografiespezifische Medienkompetenzbildung brauchen und einfach sagen, wir versuchen jetzt nicht, das mit Altersvalidierung zu machen, Grund der Wahrung des Datenschutzes eh immer ein bisschen schwierig ist, wenn da plötzlich irgendwelche Leute abfragen, was meine Kreditkartendaten sind und dann darüber feststellen können, was meine sexuellen Vorlieben sind. Das ist auch ein bisschen schwierig, sondern dass wir vielleicht in die Richtung gehen, zu sagen, wir brauchen eine Medienkompetenzbildung für junge Menschen, dass sie selbstverantwortlich entscheiden können. Möchte ich auf solche pornografischen Seiten gehen? Was bedeutet das? Kann ich den Realitätsgrad pornografischer Inszenierung einschätzen? Kann ich mein eigenes Nutzungsverhalten vernünftig regulieren? Und das Wichtigste ist, Menschen mit Pornografie-Erfahrung nicht alleine zu lassen. Und man muss nicht auf so eine Plattform gehen, um mit Pornografie in Kontakt zu kommen. Wir wissen, dass pornografische Clips Medien mit pornografischen Inhalten über WhatsApp in Sekunden verschickt sind. Da kann ich vielleicht eine ganz kleine Anekdote aus meiner Zeit in der Gemeinde erzählen. Da saßen die Jugendlichen, Gruppe von 15 Mann am Tisch herum, im Alter zwischen 13 und 15 und giggelten über irgendwas, was sie sich auf dem Smartphone gerade anguckten. Und ich kam dann kurze Zeit später dazu und fragte, was so witzig ist. In der Stadt, in der ich damals gearbeitet habe, ging ein Video, wie man heute so schön sagt, viral, das eine 13-Jährige beim Sex mit ihrem 17-jährigen Freund in der H&M-Rumkleide gezeigt hat. Und dieses Video wurde einfach rumgeschickt und die Jugendlichen haben sich darüber lustig gemacht, denn das Mädchen war wohl im Anschluss an diese sexuelle Begegnung schwanger und sie haben sich darüber ereifert, wie man denn so dumm sein kann, sich dabei auch noch filmen zu lassen. Und ich war extrem irritiert. Und habe die Jugendlichen gefragt, ist euch eigentlich nicht bewusst, dass wenn ihr dieses Video anguckt und ihr dieses Video weiterleitet und dieses Mädchen 13 Jahre alt ist, dass das kinderpornografisches Material ist, was ihr auf dem Handy habt und was ihr einfach so bedenkenlos in die Welt hinausschickt? Da waren sie total schockiert, weil sie sich das überhaupt nicht bewusst gemacht haben, dass sie in dem Moment Kinderpornografie konsumieren, weil Altersmädchen, weil altersmäßig war das Mädchen ja nur ein Jahr, zwei Jahre jünger als sie. Das haben sie alles unter Jugendlich und wir sind schon so groß subsumiert. Aber sie haben sich das gar nicht bewusst gemacht. Und deswegen ist es, denke ich, absolut wichtig, Jugendliche über Pornografie aufzuklären, Pornografie nicht zu tabuisieren, Pornografie nicht immer zu externalisieren, das ist mit Gefahren verbunden und ähm, das hat einen negativen Einfluss auf euch, sondern offen darüber zu reden, damit... Äh, Auftretende Probleme, wie zum Beispiel eine Sucht, wobei Studien sagen, Suchtverhalten kommt bei allen Pornografienutzenden nur zu drei Prozent vor. Aber trotzdem muss es ja irgendwie thematisiert werden, dass sie wissen, sie können sich damit an jemanden wenden und dass sie mit diesen Erfahrungen nicht allein gelassen werden. Aber nicht im Sinne von Tabuisierung, aber auch nicht von ganz affirmativen Optimismus, sondern einfach neutral darüber ähm, ins Gespräch kommen, dass es ein Teil der Lebenswelt ist. Das ist es längst, das müssen wir anerkennen. Es gibt fast niemanden, der zwölf oder 13 Jahre ist, der nicht irgendwo, schon mal irgendwie freiwillig oder unfreiwillig damit in Kontakt gekommen ist. Und ich denke, das ist ein wichtiges Aufgabenfeld für Schule, Jugendarbeit, aber explizit auch Kirche, sich damit auseinanderzusetzen und zwar in aller Offenheit.
2: Und Eltern auch? Äh, und äh, ich würde es auch ergänzen, dass das Missbrauchsmaterial, das angeschaut wird, natürlich in allen Altersgruppen angeschaut wird. Ich habe gerade auch äh, solche Fälle auf dem Tisch liegen äh, mit detaillierten Analysen, äh, was da alles angeschaut wird. Und die, äh, diejenigen, die sich das Missbrauchsmaterial anschauen, sind sich eigentlich äh, in dem Moment des Konsums äh, eigentlich keiner äh, Straftat bewusst, weil sie sagen, das ist ja eh schon hergestellt, das war eine legale Quelle, ich habe das ja auch jetzt nicht weitergeleitet oder so. Also, ich, äh, äh, muss man natürlich auch sagen, also, die, das Strafmaß ist jetzt nochmal deutlich angezogen. Und wir müssen dann immer schauen, mit welcher Altersgruppe wir im Auge haben. Ja? wenn ich achtjährigen Smartphone kaufe, das sind nämlich die, wo die Eltern sich getrennt haben und der Vater sagt, du hast ein iPhone von mir, damit ich dich auch spre äh sprechen kann und die die Kinder vielleicht gar nicht so gut im Blick haben. Ich glaube, das ist fürs Gehirn nicht gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, pass mal auf, du kommst mit Alkohol in Kontakt, trinkst schon mal hier ein Bierchen mit. Ne? Äh, da würde man vielleicht als Kind auch sagen, Bäh, ist ja eklig oder äh, schmeckt ja nicht. Aber es sind viele Kinder, die in einem präpubertären Alter Leider Gottes unfreiwillig und mit einem Arousal damit in Kontakt kommen. Und es macht was mit der Sexualität. Pornografie ersetzt sexuelle Fantasien und verändert sie. Und wir können, wir müssen schon, ich denke, wir haben ein gesellschaftliches Thema, auch eins von den Eltern, von den Schulen, von verschiedenen Bereichen. Wir müssen natürlich schon, weil wir noch nicht mal genau wissen, was ist genau? Hat. Verhaltenssüchte werden immer noch nicht richtig verstanden, weil nämlich in den Ausbildungskatalogen der meisten Psychotherapeuten äh, gab es das früher noch nicht. Ne? Die Digitalisierung schafft neue Krankheitsbilder und die, äh, diese drei Prozent möchte ich auch mal in den Raum stellen. Da gibt es natürlich, also, äh, äh, das mag ja so sein, das ist drei Prozent von wie viel? 80 Millionen ist eine Menge an Süchtigen und dazu gehören die gesamten süchtigen Familiensysteme dazu, wie viele Kinder erwischen ihre Väter beim Masturbieren, wenn sie nachts auf Toilette gehen und wissen nicht, wie sie der Mutter damit, äh, oder umgekehrt, oder was auch immer. Ja, Wie viele äh, werden mit, äh, sagen wir mal, auch äh, übergriffigen, die, äh, digitalen Inhalten kommen damit in Kontakt und sind verunsichert. So, Also es ist ein gesellschaftsrelevantes Thema, was noch viele, viele Diskussionen, viele äh, Wissensbeiträge hervorbringt. Und äh, selbst 3% ist eine massive Menge plus der gesamten indirekt Betroffenen. Wir wissen, wie das in Suchtfamilien unterwegs ist. Und bis es zu einer Sucht kommt, ist ein langer, langer Vorlauf. Jahre, Jahrzehnte manchmal ein Vorlauf. Und das, äh, man sieht es nicht. Und gerade die Sexsucht und die Pornosucht, das sind Menschen wie wir alle vier hier. Man sieht es nicht. Äh, beim Essen sieht man es. Irgendwann passt derjenige nicht mehr durch die Tür. Ja, beim Alkohol hat man irgendwann glasige Augen und man hat irgendwie weite Poren und irgendwie so eine Rötung im Gesicht. Bei der Sex, ähm, Sexsucht und Pornosucht, das sind wirklich ganz einsame und ganz schwerwiegende Fälle. Und äh, man muss ganz doll aufpassen, dass man es nicht total bagatellisiert, aber man muss auch aufpassen, dass man äh, immer den, an den freien Aspekt der Wahl appelliert und ich sehe das auch so in, in arabischen Ländern, da ist es verboten. Und das Erste, was sie machen, ist herauszufinden, was man installieren muss, damit man Pornografie konsumiert. Ja, also ich habe Leute aus, äh, aus Saudi-Arabien oder eben äh, aus solchen Ländern, wo äh, erstmal so ein Filter da unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir die Kinder auch schützen. Ich schütze meine Tochter zum Beispiel. Indem ich Screenshots mache und das weiß sie auch. Also das, es gibt Screenshots, äh, sie macht Homeschooling, und ich sage, ich, ich sage ihr auch, warum ich bestimmte Sachen, wofür ich sie schützen möchte. Und ich, das ist nicht ein großes Gespräch, das sind immer wieder repetitive Gespräche. Und sie kann sich alles anschauen, sie kann alle Bildersuche machen. Aber vielleicht äh, kommt man im, im Rahmen der Bildersuche auf pornografisches Material? Ja, es ist äh, ubiquitär vor, vorhanden, auch selbst in YouTube, wo ja kein explizites Material ist, über die vielen Reportagen. Pornografie ist alles, was erregt. Das kann Bild sein, das kann Akustik sein. Äh, äh, das, das können vielfältige Sachen sein. Das sind ja nicht immer nur die, äh, die Geschichten auf äh, Pornhub oder so. Ja? Aber man kommt automatisch in dieses Material und ich spreche damit. Also wenn ich da irgendetwas finde und ich mache da so eine Art Stippvisite ab und dann gucke ich mal rein, was sie macht. Ähm, und genauso würde ich natürlich feststellen, wenn sie ähm, an, äh, an den Grappa geht und da fehlt eine halbe Flasche, da würde ich auch mal sagen, pass mal auf, wer hat das getrunken? Hier trinkt keiner Krabbe, ne? Du warst die Einzige, die zu Hause war. Hast du jetzt Alkohol getrunken? Man muss als Eltern schon sich auch äh, mit dem Partner versuchen zu verständigen, weil viele äh, Paare wissen auch gar nicht, was der andere macht. Ist vielleicht auch nicht erforderlich, weil jeder eine individuelle Seite der Sexualität hat. Aber immer mehr und immer mehr äh, kommen natürlich auch Paare in... Ähm, dadurch in Konflikte, dass man einfach über diese Superreize nicht mehr rezeptiv bleibt für normale Reize, dass sich Körperbilder verändern, dass man durch dieses Anschauen von Filtern oder von bestimmten jugendlichen Körpern in der Sexualität äh, mit seinem eigenen Körper nicht mehr zufrieden ist, verunsichert wird und so weiter. Also es gibt äh, natürlich wieder hier die negative Seite, weil ich die tagtäglich in meiner Praxis sehe. Äh, man muss mit diesen Freiheiten lernen. Und es wird äh, noch eine große Menge an Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die wir so noch gar nicht erfassen. Und wir sind am Anfang einer Reise, das Ganze wird noch an Geschwindigkeit und an verschiedenen anderen Bereichen zunehmen. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass solche Podcasts entstehen und dass auch Menschen dazu befähigt werden, auch mal über die negative Seite äh, nachzudenken, weil Süchte verstellt den Blick. Also der Süchtige sieht es als Letztes und der vernebelt sein Umfeld. Und die Existenzen, die dadurch ruiniert werden. Und das sind Leute in guten Positionen, mit vermeintlich tollen Beziehungen, wo auf einmal ein Doppelleben denen auf die Füße fällt. Und das kann ein ganz schön hartes Aufwachen sein.
0: Ich würde damit tatsächlich, eine
2: an Anmerkung
1: reden. nur, nicht drei Prozent von der gesamten deutschen Bevölkerung, drei Prozent von allen Pornografienutzenden. Naja, also
2: das ist ja ungefähr drei Prozent der Bevölkerung, weil sie finden für Studien kaum noch Leute, die keine Pornografie gesehen haben. Sie haben es ja gesagt, die Achtjährigen gucken schon und auch die achtzigjährigen gucken. Also und der Anteil von Frauen nimmt immer mehr zu. Wir sind jetzt bei 25 bis 30 Prozent der Frauen, wenn ich den Daten der schnellen digitalen Netze glauben darf, die Pornhub und X-Hamster, die das raushauen. Und von daher denke ich mal, und die drei Prozent würde ich auch in Frage stellen, weil wir brauchen zehn Jahre und viele, viele haben die Reise schon angetreten. Und ich unterscheide zum Beispiel immer Leute, die das Steuer noch in der Hand haben. Ja, das sind die Sex-Gourmets, die können sich aussuchen und die, die langsam sich zu den Sex-Junkies entwickeln und die Freiheit abgegeben haben. Und das ist ein Transformationsbereich. Wenn wir hier jetzt heute am 11.5.21 darüber sprechen, äh, dann re reden wir mal in ein und drei Jahren, diese Zahlen sind ja extrem fragil und extremst unklar. Aber ich sag mal, es, ist, es erwischt viel, viel mehr als drei Prozent, weil viele sind schon auf dieser Reise und dieser Transformation von der Digitalisierung, des, der Sexualität, die erreicht uns alle, indirekt, direkt. Und das ist nicht ganz weit in Timbuktu, sondern das ist hier direkt in unserer Partnerschaft, in unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Nachbarn und mit unseren Arbeitskollegen. 3% denkt man so, ist ja nix, ja, erwischt mich schon nicht. Da, da muss man einfach, Bildung schadet da nicht. Psychoedukation ist meistens, also wenn man sehend ist, dann kann man das Steuer nochmal rumdrehen, genauso wie man weiß, wie der Insulinkreislauf funktioniert und was ein glykämischer Index ist. Dann kann man auch Diäten besser umsetzen, wenn man einfach ein bisschen Verständnis hat, wie das Belohnungssystem funktioniert und was da das Dopamin für eine Rolle spielt. Und äh, wie wir geankert werden über eine Sensibilisierungsphase. Also all diese Dinge, die man weiß, wenn man hier neurophysiologisch und hier biologisch darauf schaut, äh, auch zu dem Thema Süchte, das hilft meistens auch, sein eigenes Verhalten zu überlenken. Und da ist, glaube ich, noch extremer Bedarf an, an Wissen, was vermittelt werden soll, damit Leute gesund bleiben und selbstbestimmt ihre Sexualität und ihre Beziehung zu gestalten. Und da bin ich immer ein Freund von, solange keine Gesetze gebrochen werden, äh, experimentierfreudig und neugierig ranzugehen, aber wohlwissend, dass es eben auch Bereiche gibt, die ganz schnell überschritten werden und gerade wenn die Triebe unterwegs sind im Digitalen, da weiß man äh, bei diesen ganzen sozialen Medien, wenn ich als Anonymer unterwegs bin, dass ich schnell eine Grenze überschritten werden kann und äh, wieder äh, so Mobbing äh, in sozialen Medien oder auch so eine sexualisierte Gewalt äh, durchaus passieren kann, weil man im Anonymen agiert, ja, weil man als, als äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde unterwegs ist. Und als Mr. Hyde äh, gucke ich mir halt äh, Missbrauchsmaterial an. Ja, und als äh, Dr., äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde oder sowas, als, als Dr. Jekyll bin ich wieder der Vorzeigepapa. Und das betrifft übrigens auch Frauen. Auch Frauen konsumieren so etwas.
0: Mir geraten hier gerade so ganz
1: viele unterschiedliche Ebenen durcheinander. Das eine ist ja, wie wirkt sich Pornografie aus. Das andere, wer nutzt Pornografie und welche Form von Pornografie? Pornografie ist für mich übrigens auch nicht Missbrauchsmaterial. Das ist nicht mhm. Pornografie. Das ist für mich bildbasierte sexualisierte Gewalt und nicht Pornografie. Da würde ich einen ganz klaren Cut setzen und das eine deutlich von dem anderen unterscheiden wollen, was wir mhm. verharmlosend als Kinderpornografie bezeichnen, ist aus meiner Definition heraus keine Pornografie, denn Pornografie beruht mhm. auf Selbstbestimmung auf gerechten Bedingungen, auf dem Konsensprinzip und alles, was nicht mit diesen Kriterien einhergeht, ist für mich sexualisierte Gewalt und nichts anderes. Und da sind wir, das geht gar nicht, das muss bestraft werden, das muss verfolgt werden und mhm. konsumiert, ähm, der muss natürlich äh, bestraft werden, gar keine Frage. Mir ist das aber, wenn man so und nur über Pornografie redet, immer, immer mit diesem Faktor Sucht und mit... Mhm. Abwehr irgendwie verbunden, kommt mir eine Seite zu wenig und zwar die Seite Chancen von Pornografienutzung, durch die zum einen sexuelle Hemmungen abgebaut werden können, durch die zum anderen die Qualität des eigenen Sexuallebens gestaltet werden kann, aber ist natürlich die Frage, wie nutzt man die Pornografie? Das ist ja natürlich hoch individuell abhängig von denjenigen, die sie nutzen, für was sie ja. nutzen. Wichtig ist auch, finde ich für mich, Pornografie kann zur Erweiterung des sexuellen Ausdrucksspektrums beitragen. Also ich sage das jetzt mal ganz platt. Ich kenne nur, wie man so schön sagt, Vanillesex, Blümchensex in der Missionarstellung. Und vielleicht gucke ich mir mal pornografisches Material an und lerne kennen, was es nicht noch so alles in der großen weiten Welt der Sexualität gibt auf dem sexuellen Feld und kann mir neues Wissen aneignen und in mein eigenes Sexualleben integrieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, der Pornografiemarkt, hat sich durch die Digitalisierung und der damit verbundenen Ausweitung der Amateurpornografie diversifiziert und demokratisiert. Das heißt, es ist nicht so, dass, es, dass wir nur noch große Produktionsstudios haben, die sagen so, das ist die Frau, das ist der Mann, wir geben euch das Drehbuch vor und ihr macht den Sex so, wie wir euch das sagen und so, wie der männlich-heterosexuelle Blick das will. Nein, heute können sich, und ich sage das wieder sehr salopp, Erna und Franz in ihrem eigenen Schlafzimmer filmen und das mit der ganzen Welt, wie sie Sexualität praktizieren. Das ist eine unglaubliche Divers Diversifizierung. Und wir haben Pornografie jenseits heteronormativer Darstellung. Und das finde ich ganz wichtig. Wir haben Pornografie mit feministischem Anspruch. Wir haben Queer-Pornografie. Und diese Bedeutung dieser Pornografie ist nicht zu unterschätzen. Wie wirkt sich Queer-Pornografie aus Menschen aus der LGBTQ-Community aus? Das kann unglaublich empowernd sein. Und es kann die eigene Identität validieren, mit solcher Pornografie und solcher Sexualität konfrontiert zu werden. Wenn ich immer nur hetero normative Sexualität kennenlerne, dann vermittelt mir das ein Bild, meine Sexualität, meine eigenen sexuellen Wünsche und Bedürfnisse, die passen nicht zur Mehrheitsgesellschaft, die müssen was Schlechtes sein und ich werde wahrscheinlich oder eventuell in meinem Alltag dafür diskriminiert, aber dann kann ich in der Konfrontation und Auseinandersetzung mit solcher Pornografie erleben, dass meine eigene Identität validiert wird. Und das finde ich unglaublich wichtig. Das kann auch für andere Menschen zum Abbau von Stigmatisierung beitragen. Und diese Flagge möchte ich immer wieder hochhalten, dass es eine Seite gibt, aber es gibt auch die andere Seite.
2: Sehr gut ergänzt. Und ich würde aber jetzt, also deswegen nutze ich zum Beispiel das Wort Kinderpornografie nicht, sondern ich sage Missbrauchsmaterial. So, und dieses Missbrauchsmaterial, wir, uns wird einiges serviert weltweit. Und wir können nicht differenzieren, was ist ein Missbrauchsmaterial oder nicht. Welche, also wenn der 18-Jährige von zehn Männern penetriert wird, ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen eins sagen, meine Tochter wird das sicherlich nicht, beziehungsweise das kann nicht gesund sein. So, aber das ist natürlich legal. das kann ich mir anschauen. Und ich weiß nicht, mit welchem Druck manche Leute am Set sind. Ich weiß nicht, ob ich bei einem gerade die Übertragung von äh, einer lebensbedrohlichen Erkrankung sehe. Ähm, und ich kann das nicht. Es ist, es ist so ähnlich wie, äh, ich muss mal wieder in die Ernährung wechseln, wenn ich beim Metzger bin. ja. Und wenn ich da sehe, Hühnchenpfanne, Superglück oder so etwas für 2,50 Euro, dann weiß ich schon, wie das Superglück daherkommt. Und wenn ich äh, äh, das, was es bei der Ernährung gibt, nämlich Qualitätssiegel oder bestimmte Herkunftsnachweise oder bestimmte Standards, die Mindeststandards, die eingehalten werden, weil die eine Kaufentscheidung treffen kann, das fehlt zurzeit im großen Bereich der Pornografie, weil es weltweit kaum zu kontrollieren ist. Und wir glauben gar nicht, dass wir viele sagen, ich habe Klienten, die sagen, mein schlimmster sexueller Missbrauch, und zwar keine Jugendlichen, ist im Internet. Und dazu wichsen jeden Tag so und so viele Leute sich einem runter. Und das ist wie eine Retraumatisierung. Das heißt, wenn wir Pornografie uns anschauen, müssen wir immer bewusst sein, dass wir uns auch im Zweifel zwei Missbrauchsmaterial anschauen von Leuten, die auch vielleicht pseudofreilich, vielleicht, und ich glaube sehr wohl, dass viele Leute auch davon Spaß haben, diese exhibitionistische Seite, ich zeige was, ich werde geliked, ich kann mir was anschauen, das ist alles wunderbar bei den Leuten, wo das freiwillig stattfindet, im gesunden Umfang. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Erweiterung von sexuellen Praktiken, die nicht gesund sind. Esss, es, es, Maus, also vom in Po dann in den Mund. Das ist keine gesunde Praktik. Ja, Analsex ist extrem hoch jetzt mittlerweile. Also Ich wäre in meiner Jugend umgefallen, wenn man mich als erstes gefragt hätte, Auch oh, dann kann ich auch mal von hinten rein. Das ist aber die Kategorie Nummer eins der Deutschen, in den großen ähm, entsprechenden ähm, Pornoseiten. Das heißt, es macht was mit unserer Sexualität, es ersetzt Fantasien und es kann befreiend wirken, es kann bereichernd wirken bei Paaren, wo eine Monotonie eingetroffen äh, äh, ist in der Beziehung, dass wir einfach sich das anschauen, Lust mit reingeholt. Aber ich möchte nur noch mal ganz klar betonen, dass wir oftmals gar nicht wissen, weil wir uns Missbrauchsmaterial anschauen, weil wir nämlich keine Art, äh, keine Idee haben, wie das entstanden ist, äh, ob die wirklich freiwillig sind und nur weil einer stöhnt oder einer, äh, wie auch immer, äh, äh, freudig in die Kamera leckt oder läch äh, lächelt oder weint oder wie auch, wie auch immer, auch als Amateur, ja, weil weiß nämlich nicht, ob es heimlich gefilmt wird. Ich habe genau solche Fälle. Heimlich gefilmtes Material vom eigenen Partner wird reingestellt, um mit anderen Leuten, Paaren, in Kontakt zu kommen, ohne dass der Partner weiß. Das kann schon sehr traumatisierend und grenzübergreifenden Straftat sein. Wir sind in dem Bereich in einer Grauzone unterwegs und das muss sich jeder, der das konsumiert, auch klar machen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide für diese wirklich viel vielseitigen Facetten dieses Themas Sexualität in Zeiten der Digitalisierung, die Sie hier beleuchtet haben. Wohl sehr, sehr kritische Entwicklungen, als aber auch Chancen, die Sie nochmal aufgezeigt haben, Frau Ehlert, eben auch in Ihrem Beitrag für beispielsweise diversere Gruppen, LSBDQI und so weiter. Also vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, für die Einblicke in Ihre Praxiserfahrung, in aktuelle Forschung und Entwicklung. Und ähm, für an unsere Zuhörerinnen, wir hoffen, dass Ihnen diese Folge auch gefallen hat und freuen uns, wenn Sie dann beim nächsten Mal auch wieder reinhören. Einen schönen Nachmittag Ihnen noch. Okay.